0: 嗨，大家好，我是阿杜。终于呢，咱们等来了这个《我的店长》第三集。其实都已经讲到第三集了，他是一个怎样的人呢？大家也都了解的大差不差了。呃，咱先不卖关子，讲一讲他的结局吧。他的结局呢，就是在偶然有一天，我跟我们店里面的原来那个老店员，也就是这个五六十岁的一个大娘。啊、哎，他跟他儿子做一个二十代的屋子的那个，哎，他呢跟我聊天说，哎，被开除了，是去年的事情，哎，去年被开除了，那也就是说，阿杜刚刚回国回国不久，他就被开除掉了，啊、哎，原因呢，就是，嗯，大家大家都可想而知的嘛，哎，这个，呃，准确的说叫做职权骚扰吧、啊。嗯，这个事情呢，他之前也被我们社长约谈过很多次。因为职权骚扰的问题，有很多人私下的跟社长说，然后呢，社长呢当时也跟他说过很多次，但是最后好像是发生过了一些事情呢。啊，阿杜也不大了解，因为阿杜已经回国了吧？那个时候，后来就发生成了这个事情、啊。总之呢，这会儿因为他自己的问题说离职了，然后呢，在这之前正好过年嘛，过年的时候日本人总有一个习俗，就是像咱们中国一样啊，短信拜年嘛，日本人也有。哎，我呢？就出于这个呃尊敬吧，或者说是毕竟一起工作了那么长时间嘛，给我在日本认识的所有人都发了一个过年的信息，哎，什过年好啊之类的啊。他呢也回我了，回了我之后，他就直接说他在那个他离开了那个公司，但是并没有说原因啊。我就想，他离开那个公司其实就两个原因嘛，要么他自己走，要么被开嘛。他自己走的原因比较低。大部分原因可能是他被开了，当时我也没觉得哈，但是我也没问是真是假，但是后来从这个老社员这里得到了证实，确确实实,实是被开走当时他还跟阿杜说，说是以后如果呃又想做中日贸易这方面的话呢，可以找一找他，哎，一起一起合作一下啊之类的。阿杜说好，因为之前阿杜在在日本的时候呢，就想到过这个样子。当时呢，这个大疆无人机很有名嘛。哎，大疆无人机好像到后期啊，中国就不允许卖了，还是怎么？因为一些原因吧啊，就买就买不到了。但是日本是可以买得到的，但是价格真的好贵好贵哦。后来他就说，能不能通过一些方式弄一些这些无人机啊什么到日本来卖？哎，其实呃是有很大的这个利润的啊，空间的。因为阿杜本身也是玩这个 RC 模型的这一类的东西，呃，所以行情还是稍微懂一些的。简单说一下吧。就是阿杜最近了解了一个品牌，叫 FMS， 专门做 RC 遥控车的等比例遥控车的，啊，然后呢，呃，那一天呢，国内的价格大概是七八百啊，到一千两千左右。它分车和船嘛，啊，不是车和飞机嘛，船他们家好像还真没有出出车和飞机，哎，飞机稍微贵一些哈，飞机一千两千三千什么价位都有，车的话基本就几百到一千多不等。有一天呢，阿杜呢上这个。亚马逊，呃、哎，亚马逊上正好去看一看东西，哎，然后就突然间来了兴致，那查一查这个车在日本卖多少钱吧。然后阿杜一查，这个车呢，在中国卖六百的车呢，啊、呃，七百的车呢，在日本呢要卖两万多日元，基本上翻了一点五倍到两倍，部分东西都是翻两倍去的。然后我看了一下他们家的发货地址，就是这个中国的发货地址。哎，实际上哈，走物流的话花不了多少钱。那一个东西你就是走空运，也就才一百多块钱的物流费，啊，你要是走普通的海运更慢一点的话，更花不到那么多钱。所以说，嗯，其实挺好挣钱的哈，挺好挣钱的。所以阿杜也在考虑过这个事情啊。因咱们这个节目呢，跟我的那些事是不一样的。我的那些事呢，其实是嗯，播放量啊，包括粉丝啊，包括点订阅量都很多，呃，所以呢。嗯，回答的一些内容啊，或者是讲的一些问题呢，主要是偏向于这些时代呀、啊，或者是跟这个最近的时事有关系的，啊，或者是阿杜之前的一些玩啊、吃啊、喝啊。但是这个节目嘛，还是一如既往的，主要是给这些资深老粉丝们，哎，或者是呢对阿杜特别特别认可的一些粉丝们，哎，开的一个节目。这个节目呢，很多阿杜的心里话啊，都会在这个里面、啊，所以呢，跑偏有的时候跑特别特别的远也是很正常的。然后阿杜呢，对现在这个生活的，呃、啊，包括对现在这个日本呢和中国的一些见解呀、一些想法啊，也都会在这个节目里说。嗯，那些事呢，基本上就不大会说太多我个人的见解和想法了。啊，呃，好，呃，咱们刚才讲到了像贸易这个事情哈，然后我们店长就一直以前是让我帮他弄这个东西，他当时最想干什么呢？就是把三 D 打印机挪到日本来。哎，这个东西呢，不知道大家有没有这方面的想法？中国的一个三 D 打印机。呃，那是好多年前的事儿，大概也就两千到三千块钱人民币。但是知道在日本得多少钱吗？在日本的话，翻两倍到三倍的去卖同一个东西。哎，这个大家就觉得很惊奇，日本能有那么大的利润吗？有的，真有的。别看日元它已经贬成这个样子了啊、哎，已经到五的这个关口了，但是呢，对于这些出口商来说，还是有大把的机会可以赚的。哎，很简单，这个百元店啊，百元店其实就相当于日本的十元店和两元精品店这种感觉，什么东西都能得卖。它里面从筷子、勺子，那、哎、筷子、勺子，中国可能就五毛钱一个、七毛钱一个的东西，在日元在在日本卖五块钱一个，你想一想，是吧？它虽然汇率从六点五干到了五，哎，阿杜当时呃回国的时候，汇率还在六点五多。啊，六点五左右的时候，哈，这个现在就干到五了，已经，这个我是真没想到。阿杜刚去日本的时候，那汇率在七左右晃悠，现在干到五了，你想一想，哈哈哈，想都想象不到哈。这个工资直接缩水了，原来年薪二三十万人民币，现在就年薪十来万人民币了，啊，对。但是呢，这个样子也不影响他挣钱，就只是说挣多挣少的问题。哎，所以嘛，阿杜觉得，如果各位老板，哎，或者是听友。觉得这方面有有兴趣的话呢，嗯，可以试一试啊，自己感觉感觉试一试。好，呃，当然了，阿杜并不是说在这个里面让大推荐大家做这东西、啊，所有所有做生意都有风险啊。只不过，呃，这个行业确实是，嗯，稳赚不赔，只是说挣得多挣得少的一个感觉吧。哎，当然也跟国际环境啊、通关啊也有关系哈。好，咱们继续来讲一讲我的这个店长。我的店长呢？他呢？其实本期呢，就是把他收下尾，因为他的基本上呢，我跟他发生的故事已经都讲完了，没有什么可讲的了。然后呢，阿杜呢，之前也跟我的朋友吐槽过我们店长，没想到最近听到了一个更加狗血的事情啊，是我一个朋友的店长。哎，这个这个朋友店长怎么了呢？他呢，原来我的朋友在那家店里一直工作啊，工作了很长时间啊，他他是中国人啊，后来呢，那店里都是日本人嘛。后来 呢， 这个店里面的其他日本人同 伙， 哎， 以下课上了。日本人一直都有个以下课上的传统 啊， 啊， 然后 呢， 把把谁给课了 呢？ 把这个店长给课辞职了。想象不到 吧？ 啊， 呃， 底下这些就是所有的这些员工一起说要离职。然后 呢， 总公司就派人 来， 为什么要离职 啊？ 说这个店长这儿不好那儿不好这儿不好那儿不好。后来把这四个人的意见一收集。好了，哎，这个这个他们那个店的店长受不了了，要离职。他们那个店的店长呢，也其实阿杜听个，也跟我店长差不多哎，就是啪啪哈拉，嗯，就是这个职权骚扰。哎，没事的时候呢，哎，你要是犯了个错什么的，不会说你，但是呢，他就会自己用头去撞这个墙，梆梆梆梆梆，通过这种自残的方式给你增增加一种心理压力。最后你就会觉得啊，你自残了是因为我。这个就给人就给人家这个日本人这个小女生造成很大的心理压力，小女生就干不下去了，你知道吗？后来呢，嗯，就是这个你说怎么说呢？就是一种变态的这种行为吧，心里有有变态这种行为。因为现在日本明确说了，不允许直接骂店员，也不允许直接骂这个下属啊，教训下属，这都属于是职权骚扰，一告一个准所以呢，这帮人就通过另一种方式来宣泄自己的心理压力。当然了、啊。这个站在什么样的位置上，就有什么样的位置的苦恼，这是肯定的。你要是站在职员的位置上，你肯定苦恼这个店长脑袋有病，天天来这个样这样。但是你要站在店长的位置上，你想一想呢，这个职员天天这么简单的错误都会犯，真的是头都要大了，天天撞墙。所以呢，这种方式是不对的啊。但是阿杜也是希望听各位听众呢，能从一个客观的角度上来讲一下子，人出生的时候。都不是神经病，都是很正常的人，但是他之所以变成什么样的人，都是因为他的环境所导致的，啊、呃，所以嘛，日本这个社会就是这个样子吧，哎，然后呢，群里的很多朋友可能都知道了，阿、啊、杜准备有要最近回日本的这个计划啊，嗯，回日本了之后呢，大家说要不还去干酒店呢？阿、啊、杜其实这把不准备干酒店了，因为干酒店的话，说实实在在,在的，有点干够了，哈哈哈，当然了。这个如果在一件事情上能够一直精进下去的 话， 也其实也是蛮不错的啊。只不过 呢， 我还想做一些自己更加喜欢的事情啊。这个大家敬请期待啊。阿杜回去了之 后， 准备给我的粉丝 们， 呃， 怎么说 呢？ 因为也马上出境游就要开了 嘛， 给粉丝们呃规划一条游玩的路线 啊， 然后 呢， 让大家呢能够更加好的来游玩啊。好， 这个呢大家敬请期待啊。哎。呃，如果还没有加杜群呢，请尽快加杜群哦。到时候这个福利是只有群友才有的啊。好了，呵呵呵，好，呃，店长呢，其实本集也就到这里就结束了啊。至于这个他后来发生了什么事情呢？阿杜实际上就不大清楚了。但是我可以大胆的给大家猜一猜啊，因为也是有一些根据的。首先，他呢，在这个呃我们那个地方，他没有租房子，他一直是住在我们酒店。这第一点，第二点，呃、嗯，然后呢，他呢，当时刚刚来我们酒店的时候，我听我们那个店长，就是不是听我们店长，听我们那个老社员讲，当时他是开着一个小破小破面包车的来的，破到什么程度，扔到道边都没有一人要的那种程度，说明他的经济状况不怎么样。他这把我估计他的经济状况也不怎么样，哎，所以说他现在呢，有可能离开了我们酒店之后，因为他一直是吃我们酒店、住我们酒店的嘛，他这把离开了之后。谁知道他能上哪里去呢？我大概率感觉呢，他也就是先搬出去找一个地方住啊、呃，但是呢，住的地方肯定很便宜，或者是他买一台车在车里去住。这个时候就会有人问：哎，他买他买台小破车在车里住可能吗？哎，可能的，因为在日本你要租房子的话，其实跟你买一台小破车住的话相比啊，就是这种最低最低的生存条件来讲的话，在买一台小破车住的话更便宜，真的，十万日元左右买个小破面面包子。把把里面铺吧铺不上，然后呢，每天停到这个超市的这个停车场里面，在里面睡觉。哎，一你,你如果要上厕所、要洗漱的话，就上超市里面的去洗漱，因为是二十四小时超市哈、啊。二十四小时超市里面还有免费的矿泉水，还有茶可以喝，多好！阿杜不是瞎吹啊，阿杜经常去的那家超市门口就有这么一辆车，里面那个小破车里面挂满了衣服，啊，就是那个晾那个晾衣架直接挂满了衣服。哎呀，呀阿杜。当时，嗯因为有的时候吧，会把车停到他的旁边，呃，停到旁边边之后，我一下车一看，哦，这里面原来是有被子和床的呀。刚开始我还以为是跟阿杜一样喜欢这种，这个叫做想去哈克，就是专门在车里睡觉的这种体验的人呢。后来发现不对劲了，在车里睡觉的人呢，不会把这个衣服晾在里面。就阿杜如果晾的话，就晾个一件两件，啊，不会一直晾在里面。但是阿杜每天下了班之后，都会有个去超市的习惯嘛。久而久之，就发现这个车一直在那儿放着。然后呢，终于有一次我碰到了车主，是一个老爷爷，哎呀，公公的腰，然后呢，那个胡子也拉叉，戴个眼镜，然后碰步履蹒跚，吧扎吧扎吧扎吧扎吧扎巴扎，走到这个超市里面去拿了这种免费的水喝。哎，虽然呢你感觉他很穷很破，但是呢，其实呃身上还挺干净的啊、哦。为什么呢？因为阿杜推阿杜推测哈。他呢，应该是什么呢？应该是有个家，有个老房子，但是那个老房子太破了，住不了了，你得修缮嘛，无儿无女嘛，就自己一个人，最后就住到这个小破车上来了。住到小破车上来了吧？每天最喜欢的事情呢，这个老头阿杜见过很多次，他就喜欢坐在那个超市的二十四小时的那个休息区里面坐着发呆，或者或者是看报纸，因为超市里面有免费的报纸给提供嘛，就喜欢干这个事儿。阿杜感觉可能就是喜欢。嗯、呃，怎么说呢？在这种嘈杂的环境中，能够让自己的心离这个人间更加接近一点吧，就这种感觉。他是回了家之后，他就自己一个人啊。你说是不是？抬头不见，嗯，低头也不见，什么都见不着。嗯，所以他，我感觉他是用通过这种方式啊。哎，这个呢，这个人记不记得跟阿杜之前那些人你讲过的一个人特别像，就是这个这个。智商呢，虽然不是特别的好，但是就架不住有钱富二代的，他就喜欢没事儿上那里去坐着去，哎呵呵，可能是有一定的魅力吧啊。你其实阿杜一想也是挺有魅力，你要是不上班的话，没事儿干，天天，哎，有二有二十四小时有人，还有空调，还有卫生间，哎，然后呢，卫生间里还有纸，这是最重要的，日本的卫生间里都是有纸的。这有这也就是阿杜刚回国的时候，呃，想上公园上个上个厕所，一看没有纸，这种尴尬，就放过好几次啊。日本的所有的地方，也包括公园啊，包括这个呵呵鸟不拉屎的公园里的卫生间都是有纸的，你都想象不到，真的。好，呃，然后就这么个问题啊，呃，这也是一种生活方式吧。后来呢，呃，阿杜呢，因为。这个工作，呃、哎，调整了一下子，这个休息时间，所以呢，就很少很少在那碰到他了。他呢，基本上是一直把车，他是白天他不在这边，白天应该是自己有自己的工作，只有晚上十点钟以后，就会把这个车停到那么大一个停车场，停车场大概能停个一百多辆车吧。然后呢，喜欢停到一个角落里。阿杜也喜欢停到角落里，因为这个阿杜比较爱惜爱惜车嘛。我喜欢把车停到角落里，这样的话别人也也蹭不着，也刮不着嘛。所以阿杜可能就这种类型的人吧。我就喜欢停到一个角落里，哎，谁反正也那个呃耽误不了你的事儿啊。然后呢，他也喜欢停在角落里，他喜欢停在最角落里，所以呢就经常跟阿杜停在一起。阿杜吧，虽然没有直接跟这位老大爷产生某些这些故事吧，嗯，但是呢，隐隐约约的阿杜也能感觉出来，这可能就是我们店长的一个方向啊。这个方向，这个真不是吹的，真有可能会发生这个样子。就是大家可能知道很多的网吧难民吧。啊，其实还有这种汽车难民，网吧难民其实还算好的，因为网吧实际上是需要钱的，嗯，那这个汽车难民的话，其实这个门槛就更低了，只要你有辆车，那大家说这车不得很贵啊？没有没有没有没有没有，这个车啊，很便宜很便宜，在日本呢，这个车就等于是，呃，跟咱们一辆这种比较好一点的电动车差不多。我说这个电动车是两个轮子的啊。电动自行车的那种感觉吧，折合人民币两三千块钱最有可能。好，那这种老大爷他是怎么生活呢？其实他就是靠年金，然后呢，加上如果能找到这些交通引导员之类的工作的话，就去干一干；如果没有的话呢，那就靠年金生活。年金的话，一个月五万六万日元，哎，反正呢，他呢是在车里睡，在车里住，也没有水费、电费，电话费可能会有啊啊，但是呢。怎么说呢？总的来说，如果是没有水费、电费、房租费的话，其实还是蛮便宜的啊。呃，就是自己怎么着都能生活下去。每天呢去买个这个方便面，哎、呃，一个方便面可能是那种碗碗面嘛，一百多日元，一天呢这个五六百日元就能解决一天生活费三十块钱。呃，一天生活费三十块,块钱，在中国人的脑海里，其实，在某些地方吧。啊，三四五三四五六呈现就是这种感觉，哎，觉得还可以。但是你在日本的话，其实三十块钱就等于是一一一顿这个便当的价值啊。好，嗯，然后就说到我们店长嘛，我们店长可能大概率，哎，去干这个东西，就是有可能会落魄到这种程度啊、嗯。因为当时他来我们酒店的时候就这个样子了。其实，嗯，他这种东西也能说是自作自受吧。毕竟又给他了一次机会，而且给他了很多次机会，啊、呃，但是最后还是变成这个，这这个就叫做自作自受吧。这个东西嘛，啊、呃，人嘛，啊、呃，生活在这个世上，自己造成的因嘛，就得自己食这个果，这是没有办法的。所以吧，阿杜就是，呃，一直也是，呃，有一个做人的理念吧，就是在日本嘛，其实说人坏话这个事情是一个很普通的，跟中国，嗯，不一样，中国人很少吧。呃，日本是一个什么说坏话的国家？怎么着的呢？就是之前节目里也说过，今天谁不上班就说谁坏话，大家都一起说谁坏话，对不对？但是呢，呃，阿杜的感觉是，如果可以的话，或者是别人跟你吐槽其他人的时候，啊、呃，说别人坏话你就啊，嗯嗯，这样啊，哦，这个样子呢，给他糊弄过去就可以了，最好不要参与进去啊。啊，因为呢，有些人很坏的啊。万一你参与进去了之后，你说啊、哦，是啊，他他这么坏呀、啊，好，他记住了，然后他就会把你说别人坏的这个事情来当做证据来跟另一个人说，这就像投投名状一样啊。呃，总之，嗯，日本人恶心也恶心在这个地方啊呵呵，呃，尤其是这个女人之间，这每天上演宫斗戏呀、啊，那叫一个累呀、啊。哎，怎么扯到这儿了呢？呃，好，咱们继续扯回来啊。呃，好，那咱们本期节目呢，其实呃，主要的内容我就讲的差不多了。嗯，就是他是怎么走的？哎，他呢是被这个呃开走了的。因为什么原因开走了的呢？就是因为对这个底下的员工呢啊、呃、进行这种骚扰，也叫爬哇哈拉吧，就是职权骚扰啊、呃、所导致的。哎、呃，对，所以说阿杜觉得。嗯，这个东西自作自受，嗯、大概率就是因为阿杜走了之后嘛，这个回国了之后，他可能工作上的事情导致他这个心情压力大呀，然后呢就开始越发的开始这个怎么说呢，跟别人这个产生一些这些问题哈。好，那讲一讲日本这个职场，实际上日本职场阿杜觉得是乌烟瘴气、鱼龙混杂，嗯、呃，因为。嗯，如果你觉得，哎呀，日本职职场不是看的挺好嘛？这个东西，这个东西吧，其实哪个国家的职场也都差不多，但只不过呢，日本的职场里面可能会更加多一些勾心斗角的事情吧。啊、嗯，这个东西没有办法。阿杜推荐给大家的，包括也是阿杜一直以来做的，就是说，人家只要说我一句坏话，我会直接让人家闭上嘴的啊，永远不会让他再说我一句坏话的。这个呢，第一点是从自己的行为举止上来做。第二句呢，第二种呢，就是要让人家看到我的觉悟。啊、呃，阿杜这么说可能是稍微有一些误导其他人啊。啊，不能使用暴力，啊，阿杜不使用暴力啊啊，阿杜会好好的跟他谈的。啊，为什么要说我坏话呢？是不是？呃，你说我坏话的理由是什么呢？啊啊，就是比较这种单刀直入吧啊。啊啊，日语有个成语叫做单刀直入啊，中文好像也有类似的成语。好。然后 呢？ 其实这个东西是谁都不能避免的。毕竟人在这个社会上 嘛， 就需要跟其他人接触交往。其实最麻烦的并不是工 作， 而是人这个本身的动物。啊， 人其实是一个社群动 物， 但是 呢， 又是一个特别麻烦的社群动物。哎， 这个东西怎么跟大家讲 呢？ 各有体会吧。啊， 可能是每个人在自己的这 种， 嗯， 就是现在在自己的工作岗位上有各自的麻烦吧。呃，然后呢？由于这些麻烦呢，有这么几种不同的解决方式。阿杜之前还听过其他博主讲过这个人际关系哈、啊，如果哎、呃、一个人这个一直针对你，然后呢，他还是你的上司，那你就应该选择什么呢？你就应该选择就是向强者学习，然后呢，啊、呃，服从他，然后呢，让让他敬佩你。啊、呃，这一点呢，在咱们中国有可能会用得上。哎，比如说，呃，这个部门领导总是难为你，哎、呃，或者是隔壁部门领导总是难为你，你们自己的部门领导又不罩着你，你们两个部门关系很差嘛，然后那个对面的领导敌敌对部门领导总是拿你这个怎么怎么说呢？这叫做呃指上骂怀嘛，天天搞你啊，然后你们部门领导呢还比较这个懦弱，然后呢还不愿意罩着你，所以就导致这种情况。这种情况怎么办呢？这种情况的话，呃，阿杜看那个博主说是。怎么？这种情况下呢，就是自己先去主动去跟对方的部门领导示好，啊，然后呢，然后虽然会在本部门看来是一个叫做呃叛变者的感觉，但是为了自己的这未来的未来的职位呀，还是各个方面的呀，呃，包括在公司里生活的呀，怎么回事？总之呢，可能会选择一种这种卖主求荣的感觉吧，啊，但也不但也没有那么严重啊，毕竟是公司嘛，啊，阿杜觉得其实。每个人都是演员，都是生活中的演员，呃，有的人呢就是需要扮演这种勤勤奋奋的，有的人就是需要扮演这种，呃，特别焦尖尖酸刻薄的，嗯，当然了，这个剧本哈是没有的，全看你自己任意发挥，嗯，千万不要把工作中的自己带到这个。呃，不好意思啊，千万不要把生活中的自己带到工作中，因为那生活是生活，那是你自己，你愿意干什么干什么。生活的导演是你，但是你要是去工作了，那个导演不是你，你是个演员。所以怎么办呢？你只能尽你最大的能力去演戏。这个演戏呢，就包括到一些什么，比如说是呃，说一些违心的话呀，办一些违心的事啊，做一些不符合自己风格的动作呀，也可以。但是你如果非得说是我就想做我自己，我就非得在这个戏戏里面表现出我自己，没有问题，这是你自己的选择。只不过相应来的很多东西呢，会对你造成一些影响，啊，比如说太过真我了的话，可能会受到一些批判呐、啊、影响啊，这都是有的。嗯，阿杜给大家的建议是什么呢？你在合理合法的情况下怼回去，啊，因为。这个剧本毕竟是没有剧本嘛，反正导演也不是你，你就自由发挥就好了。但是要在合理合法的啊，呃情况下就可以了。因为人性本身就是抱有着一种什么呢？欺软怕弱。不要说日本人，中国人也是一样啊。只不过日本人更加强烈一些吧，欺软啊怕强啊，欺软怕强、啊。阿杜刚才说口误了，欺软怕强这个事情，日本人是更加更加的严重的。所以阿杜。奉劝各位，呃，以后要是想去我这个想去日本工作呀，或者是去日本这个交流啊、上学的呀，如果碰到有人针对你的话，不要害怕，反击起来自己。哎，阿杜为什么聊到这儿了呢？这聊你店长怎么聊到这儿了呢？其实啊，咱们转回来，我跟我店长博弈了这么多年，我就博弈出来这一个，就是剧本舞台都搭好了，就看你自己怎么演。所以阿杜。给自己选了一个，嗯，还算我自己能够心里接受的一个角色，我就这么演下去了，演到了现在。那阿杜觉得怎么样呢？我不后悔，嗯，我觉得还是可以的，嗯，对。阿杜是一个什么类型的人呢？其实就是一个做什么事情都不会后悔，不管这个判断是正确还是错误的，因为已经做了，呃，完全没有必要后悔啊。好，嗯，可能各位铁粉啊，听阿杜在这块讲人生大道理，讲了很多啊。哥，在座的听众里面，肯定有很多，呃，这个年纪啊也好啊，社会经历也好啊，事业成功也好、啊，比阿杜强，不是一个档次，两个档次，三个档次，大佬的存在。哎，这些大佬们呢，其实你们如果有对一些其他听我节目一些年轻人有些想法的话，其实可以评论下来，因为听阿杜节目呢，不光有你们这些大佬。还有很多刚刚步入社会呀，或者是有着刚刚步入社会的这些孩子的家长，哎，很多孩子呢，啊，因为阿杜很多学生嘛，哎，这今年正好是三月份嘛，哈，现在三月份是个什么季节呢？就是日本的一个就职季，啊，找工作的一个季节。哎呀，这个很多的这个阿杜的听众朋友呢，呃，里面有很多来找阿杜学习日语的，当然也有很多。不是通过这个喜马拉雅平台，通过其他平台来找过阿杜学习日语的很多朋友，呃，马上就要迎来了这个在日本的就职活动。这个日本的职场呢，其实是一个比较怎么讲呢？呃，鱼龙混杂，加上很恶心的一个地方。<笑>啊，阿杜这么说，呃，只是有过之而无不过及啊啊，真的是很恶心的一个地方啊。但是。嗯，即使这个水再浑啊，但是呢，大家呢为了有生存嘛，是不是都得进去趟一趟？哎，这个东西是没有办法的啊。所以吧，阿杜觉得，如果各位，哎，这个以后想上日本工作的话，首先要有一个坚强的内心啊，这个内心是很重要、很重要的。嗯，好，那个废话不多说吧啊，咱们这期呢先简单的聊到这里啊。如果这个。对阿杜的节目感兴趣的话，哈，请多多的留言，哎，然后呢，在这个加阿杜的群啊，当然了啊，咱们这个那些人吧，里面实际上比较少啊。下一集呢，咱们开始给阿、啊、给大家讲一个这个阿杜比较喜欢的一个东北大哥，哎，给他讲一讲他在日本的这个发家史、创业史啊。好了，那本期就先到这里，谢谢大家的支持，拜拜。